1: ¿Cómo están? Arrancamos la semana aquí en Oriente Capital, hoy es lunes 8 de mayo, son las 8 de la mañana y estamos listos para presentarle a usted la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en la Ciudad de México, en nuestro país y en el mundo. Y le tenemos muchísima información, le saluda Raya Costa en nombre del gran equipo de Oriente Capital. Eh, tendremos también la cobertura informativa de lo que ocurre en Tecomatlán, Puebla, y usted se preguntará, ¿qué está pasando en Tecomatlán, Puebla? Bueno, pues está ocurriendo la um, Olimpiada, vamos a decirlo así, el evento deportivo más grande de México, no gubernamental y no privado. Es, es una eh, Olimpiada Nacional impresionante, de verdad. Mario estará cubriendo y llenando los espacios de OrienteCapital.com con información directa. ...desde Tecomatlán, Puebla, así que manténgase pendiente de nuestras transmisiones en OrienteCapital.com. Eh, tenemos mucha, mucha información y vamos a arrancar con el resumen aquí en Oriente Capital. Y para empezar le contamos que en la Ciudad de México debe usted cuidarse. Y bueno, no solamente en la Ciudad de México. Fíjese que hay coquitas, Coca-Colas, eh, que son piratas. Escuchó usted bien, Coca-Colas piratas... Tenga usted mucha, mucha eh, precaución. Le vamos a contar los detalles de esta información. Se encontraron en Iztapalapa, una embotelladora ilegal. Y hablando de refrescos piratas, pues también hay inspectores piratas. Fíjese que entraron a robar armados a domicilios de Naucalpan. Le vamos a contar los detalles para que pues, esté usted muy alerta. En relación con el transporte urbano le contamos que eh, denunciaron un nuevo tarifazo en Zumpango, no se vaya porque vamos a platicarle qué pasó. Desafortunadamente el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador ha sido un completo fracaso de inicio a fin, ya se va, prácticamente ya está en la gira del adiós, ya está, eh, eh, supervisó el fin de semana en las obras del Tren Maya y pues no arregló la economía, como él dice, vamos a tener varios detalles. Primero, va a subir la gasolina, ya se acabó el dinero, ya no puede haber subsidio a la gasolina, eh, pues detuvo el gasolinazo de manera artificial y muchos estarán contentos, pero no entienden que finalmente sí pagamos la gasolina más cara de otra forma. Se desvió a través de impuestos, pero ¿por qué le digo todo esto? 30% de los mexicanos, tres de cada diez, no va a poder celebrar el 10 de mayo. Le vamos a contar por qué. Y en la violencia contra periodistas, fíjese que denunciaron agresión a reporteros en un video que se hizo viral. Elementos de la Guardia Nacional y la policía eh, trataron de cubrir un accidente, eh, de, de, de no permitir que los medios de comunicación lo cubrieran. Esto ocurrió en Aucalpan. En cuanto al tema de las elecciones 2023, le vamos a platicar. Que Ginarelli Valencia va a ser la moderadora del segundo debate Le tendremos los detalles cuándo, cómo, por supuesto, también en Oriente Capital Usted va a poder eh, presenciar este debate En información internacional le tenemos una noticia buena y una mala Le vamos a empezar por la buena La Organización Mundial de la Salud puso fin a más de tres años de emergencia internacional por COVID-19 la mala, o no sé si decirle mala, o la chistosa, ¿qué cree? La vacuna patria contra el COVID ya está lista. Uh, y esto, ¿saben qué? No se lo achacamos a los científicos. eh Este es un problema de López Obrador por andar presumiendo el tema de la vacuna. Así que prepárese usted, estamos ya listos en Oriente Capital para informarle bien de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Bueno, es momento de iniciar. Este es el informativo de orientecapital.com y le queremos decir que estamos a sus órdenes en OrienteCapital.com y desde ahí usted puede despegar a nuestras diferentes plataformas informativas OrienteCapital.com, ahí está el portal usted puede leer las noticias puede escuchar música eh, puede conectarse con nuestro nuestra página en Facebook ahí estamos, OrienteCapital.com el informativo, nos va a encontrar también en Instagram y por supuesto si quiere dialogar con nosotros, aquí estamos tuiteando en Oriente Capital el hashtag es informativo o también puede usar el hashtag en vivo. Estamos a sus órdenes este lunes 8 de mayo. Estamos iniciando la semana, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y fíjese, esta, esta nota a mí me llamó muchísimo la atención, es realmente alarmante. Parece una anécdota chistosa, pero no resulta que en Ixtapalapa encontraron una embotelladora ilegal de Coca-Cola. Y están, eh, las están vendiendo en estas famosas, las famosas coquitas de, que, que venden en envase de cristal. Y, y deje usted el tema, eh, le vamos a platicar la información. Es, es verdaderamente grave porque ¿qué tal si le echan fentanilo? No, o sea, es un tema gravísimo. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que tras el cateo de un domicilio en Santa Marta, Acatitla se aseguraron tres vehículos y 130 cajas con botellas de Coca-Cola pirata, así como envases vacíos listos para rellenarse. Aseguraron que más de 2.000 litros de Coca-Cola pirata en una embotelladora clandestina eh, pues fueron asegurados. Esto lo informó la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, en un mensaje difundido en un video por el vocero de esta dependencia, Ulises Lara, se explicó que el operativo para dar con esta embotelladora... Comenzó tras una denuncia relacionada con el robo de vehículos a cargo de personal de la Fiscalía Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y de Transporte. Eh, de acuerdo con eh, con el vocero, se encontraron estos cuatro paquetes de refresco con envases vacíos de vidrio, así como 130 cajas de plástico, cada una con seis botellas de tres litros llenas del supuesto refresco, aparentemente Coca-Cola, lo que equivale a unos 2.340 litros. Eh, se aseguraron además un automóvil tipo sedán, una camioneta, una motocicleta, un GPS, las placas de tres vehículos con reporte de robo vigente, una de ellas de Jalisco y dos del Estado de México. Y por los hechos se detuvo a dos personas identificadas, una como Jesús Ignacio N. y David N., a quienes se les trasladó a la agencia ministerial junto con los eh, indicios y pues mientras que este predio donde se encontró la embotelladora de Coca-Cola pirata quedó asegurado como parte de posibles dirigencias posteriores. Nosotros le vamos a mantener informado, informada, esto es gravísimo, no es grave, es gravísimo. Deje usted el tema de, de, de la falsificación de un refresco, y si le echan fentanilo, y si le echan cocaína, y si le echan alguna droga, esto es, eh, esto es verdaderamente... Eh, grave, hay que estar alertas hay que estar pendientes una solución rápida ¿cómo le puede usted hacer? pues ni hablar a, a los negocios establecidos eh, los oxos por ejemplo son parte de la cadena porque hablando de Coca-Cola los oxos son parte de la misma empresa de FEMSA entonces eh, si usted quiere evitar el comprar alguna coca pirata pues ni hablar es que no me queda cerca no hay un oxo cerca de la casa pues la recomendación es que pues haga el esfuerzo si no quiere envenenarse porque no sabemos qué le echan a estas Coca-Colas. Vamos a suponer, vamos a pensar bien de los maleantes estos que no le están echando nada y que nada más es una coquita pirata y que están haciendo su negocito. Yo no lo creo. Y en más información, eh, contamos que la línea 8 del metro en la Ciudad de México fue la nota. Eh, se inundó. Se inundaron las redes sociales con esta información y es que usuarios compartieron algunas fotografías en las que se observan las instalaciones de la línea 8 del metro en total oscuridad. Poco después del mediodía del jueves se vieron afectados varios usuarios de la línea 8, se lo informamos oportunamente aquí en Oriente Capital, y eh, pues se quedó sin energía eléctrica. El tema es que cuando reportamos todavía no había toda la información. A través de su cuenta de Twitter, el sistema de transporte colectivo Metro confirmó que eh, no había servicio en la línea 8 debido a una revisión de suministro de energía eléctrica. Revisión. O sea, que si revisan la luz, ¿se, se va la luz o cómo? No. Es, esas esas cantinfleadas con las que nos quieren ver la cara de repente los funcionarios. ¿no? O sea, ¿Qué es eso? Debido a una revisión del suministro de energía eléctrica. ¿Qué diablos es eso? Yo no, no entiendo. Si tú revisas la luz, ¿se apaga la luz o cómo? O sea, si yo llego a donde están los fusibles de, de, de mi casa y abro la puertita, ¿se va a apagar toda la luz? No entiendo. Bueno, el caso es que eh, personal que elabora en el metro pues eh, se puso las pilas. Eh, estamos hablando de las estaciones de la, de la línea 8 que opera entre Garibaldi y Constitución de 1917. Eh, fueron de repente pues fotografías impactantes, ¿no? porque no sabes qué es lo que está pasando, nada más se veía que no había luz que estaba a oscuras la estación del metro. Bueno, así la información, lo mantendremos informado porque está eh, eh, pues el tema del mantenimiento de la línea 9, ya se cumplieron dos años de la línea 12 y todo sigue igual, como si nada hubiese pasado. Son las 8 de la mañana con 11 minutos aquí en Oriente Capital y le vamos a platicar que en Aucalpan está ocurriendo una modalidad de robo de la cual usted debe cuidarse junto con su familia. Son falsos inspectores y además van armados. Fíjese que habitantes de Echegaray, La Florida, eh, San Mateo, Las Manchas, Aguizotla y Naucalpan Centro han sido víctimas de falsos inspectores que dicen ser lecturistas del organismo de agua potable y alcantarillado OAPAS y que han entrado a robar armados a los hogares. Pero también hay aquellos que de acuerdo con información de Esther Tapia, abogada de tribuna urbana, Llegan personas que supuestamente revisan las lecturas de las tomas y les resaltan que tienen irregularidades, por lo que les dicen que se han hecho acreedores a multas. Eh, y obviamente, si usted quiere evitar la multa, pues vamos a ponernos de acuerdo, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, ya sea por ignorancia, ya sea por, por quitarse el, el problema de encima, ya sea porque en la conciencia, ay güey, no hemos pagado, eh, eh, sí, puede suceder, pues eh, se cae ante estas estafas, estos inspectores los más peligrosos son estos que entran a, a robar armados a las casas, eh, el regidor del municipio, Mauricio Aguirre, uno de los regidores comentó que tiene algunas denuncias de vecinos de Echegaray, la Florida y Bulevares, donde vecinos señalan que se han presentado sujetos que dicen ser de la del OAPAS y se meten a robar, es un, es un tema bastante, bastante delicado. Enfatizó que el gobierno local está tratando de identificar a este personal que tiene elementos de seguridad eh, pues que son piratas. ¿Qué es lo que, lo que recomienda? Pues que hay varios, varias, es, es un tema muy grave. Punto número uno, vamos a, a, a comentar la información que nos ofrece el gobierno. En primer lugar, el gobierno local enfatiza que las identificaciones del personal contienen elementos de seguridad verificables como el código QR, que al ser escaneados por un teléfono se ingresan a la base de datos de recursos humanos y de subcontratistas que actualmente prestan sus servicios a lo APAS, eso dice el gobierno, está bien, usted cree, lo digo, es inocente lo que dice de repente, si sí, es cierto, tenemos que ver este, si son auténticos o no los inspectores, pero la pregunta del millón, usted cree que un cuate que llega con una pistola me va a permitir que escanee su identificación falsa, si es que la lleva, o sea, Señores funcionarios, o sea, neta, hay que ponerle un poquito de más coco, ¿no? Esto no se, no solo se puede solucionar así. Si la gente ya está en la puerta de tu casa con una pistola, de nada te sirve. A ver, me dejas canear su código QR? Hasta te roban el celular, digo, además de otras cosas, ¿no? Y puedes perder la vida por confrontarte con los criminales. Creo que ahí el OAPAS debe hacer más y la, la policía es un eh, esfuerzo conjunto y en lugar de que la Guardia Nacional esté pegándole a periodistas y esté metida en el metro, debería estar estar eh, con la gente patrullando para que estos rateros pues no estén, no nos estén asaltando, ¿no? Eh, en este sentido, pues también dicen que los delincuentes no solamente utilizan aloapas, eh, hace semanas vecinos de bulevares alertaron a elementos policíacos de que dos sujetos armados se presentaban en los domicilios para tomar la lectura del agua con documentación falsa de CAEM en el Estado de México, entonces tenga usted muchísima precaución eh, aquí hay que activar las alarmas vecinales eh, si ve usted a un tipo raro ¿qué, qué, ¿qué sí podemos hacer? si esta gente está revisando los, los medidores, hablemos a los APAS Ahí, ojalá, a, a los APAS en este caso eh, entonces hay que llamar a la autoridad hay que llamar a la misma policía Oiga, yo, aquí hay unos monos viendo los, los eh, medidores y si va la patrulla y si son de OAPAS no pasa nada no pasa nada, Yo, compañeros, usted qué onda, la policía sí puede revisar y si los monos vienen armados se tendrán que ir, pero no, no hay que poner en riesgo a la población civil. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, gracias por acompañarnos aquí en Oriente Capital, vamos a una primera pausa y después de ella vamos a regresar con más información aquí en OrienteCapital.com
2: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente a tu paladar. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac, Fonda Margarita, el reino del sabor. ¿Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
3: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
2: Cuando la gente escucha la palabra cáncer, piensa inmediatamente en muerte, pero en Casa de la Amistad creemos lo contrario, porque sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. Así que súmate como Ángel Guardián, visita casadelamistad.org.mx, hablar de cáncer es hablar de vida.
0: Ser Cámara Nacional de la Industria de Radio y
2: Televisión. Así se escucha la violencia. Lista, amor, vámonos. Mi vida, te ves hermosa. En verdad soy muy afortunado, pero porfa, cámbiate. Ponte algo más discreto. Así no vas a ningún lado. Celar y acciones como imponer o chantajear son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si necesitas ayuda,
4: marca al 01800 015 16 17.
2: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862-63. Llámanos, con gusto te
4: atenderemos.
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8.19. Agradecemos muchísimo el favor de su atención, escucha usted orientecapital.com y por supuesto, si quiere usted descargar nuestro podcast y escucharnos, en la mañana, en la tarde, en la noche, estamos a sus órdenes en Spotify, estamos en Apple Music, en Amazon Music y en las más prestigiadas plataformas. Si le gusta a usted escucharnos en vivo, pues también estamos en iHeartRadio, en Radios de México, por supuesto en orientecapital.com y donde eh, usted podrá encontrar la información que se está generando en el Estado de México, en todo el país y en el mundo. Ahí estamos para servirle con muchísimo gusto. Eh, continuamos completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana agradeciendo el favor de su atención y vamos a continuar con más información. Son las 8.20 y le vamos a contar que protestaron en la carretera México-Cuernavaca por la desaparición de Leslie. La última localización que arrojó el celular de, de eh, esta eh, señorita desaparecida fue entre Tres Marías y la autopista México-Cuernavaca. La última eh, localización fue el, el fin de semana y bueno, la tarde de ayer domingo, el, este 7 de mayo, manifestantes bloquearon la circulación en la autopista México-Cuernavaca para exigir la localización con vida de Leslie Martínez Colín de 30 años. La joven desapareció el pasado 30 de abril cuando salió de su casa, al parecer Leslie abordó el auto de su expareja Alejandro Alberto Martínez Triada, de quien también se desconoce su paradero. La última localización que arrojó el celular de Leslie fue en Tres Marías y Autopista México-Cuernavaca. Los manifestantes fueron replegados por policías, elementos del equipo metropolitano de la Ciudad de México, lo que originó una confrontación. Y bueno, nosotros defenderemos siempre como periodistas, como medio de comunicación, la libertad de expresión y además las libertades garantizadas por la constitución ahí Claudia Sheinbaum pues parece que no le entiende recuerden que ella dijo que no había granaderos eh, pues si le cambian el nombre pero traen macana traen escudo traen casco están eh, todos eh, protegidos con con chalecos y etcétera pues siguen siendo siguen siendo granaderos querida Claudia es Claudia la que no entiende qué es lo que pasa y tenemos derecho a la manifestación pública de las ideas. Si no hay resultados, de, 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 por, por, de, por, ahora sí que de la, de la manera normal, por la vía normal, pues es lógico que la gente haga este tipo de cosas. ¿Por qué no ayudamos a la gente? ¿Por qué no ayudamos a la gente? Definitivamente tenemos un, un gran problema. Son las 8 de la mañana ya, las 8 de la mañana con 22 minutos, tiempo de escuchar. A César Rodríguez, muy buen día. ¿Qué nos tienes, César? Te escuchamos.
3: Amigos de Oriente Capital, comentarles que luego de la polémica sobre quién será la moderadora del segundo debate de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez Álvarez de la candidatura Como Juntos Hacemos Historia por el Estado de México, ambas abanderadas confirmaron su participación, el cual será dirigido por Guinarelli, Valencia, periodista y actual vocera de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre los temas que van a debatir el jueves 18 de mayo a las 8 de la noche, las candidatas a la gobernatura mexiquense podría estar considerados el de economía, empleo, política y gobierno, desarrollo social o medio ambiente, entre otros. De acuerdo con la consejera Patricia lozano Sanabria. Presidenta del Comité Especial Organizador de Debate del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, será el 15 de mayo cuando hagan el sorteo para definir los cuatro temas que abordarán las participantes en el segundo encuentro. El Consejo General del IEM definió 12 temas que estaban en los lineamientos, que se pusieron a consideración de la ciudadanía para que eligieran cuáles son los que tienen mayor interés, posteriormente en una sesión del Comité Especial, se agregaron dos temas, es decir, sumaron 14 en total. De acuerdo con el artículo 14 de los lineamientos para la organización, realización y difusión de debates entre la candidatura para la elección a la gobernatura del EDOMEX, los temas a debatir que deben ser seleccionados por el comité, versarán acerca de problemáticas relevantes de interés para la ciudadanía, del Estado y acordes a las plataformas electorales registradas por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, pudiendo ser los siguientes. 1. Política y gobierno. 2. Economía y empleo. 3. Seguridad y justicia. 4. Desarrollo social. 5. Desarrollo sustentable. 6. Cultura y recreación. 7. Combate a la corrupción. 8. Igualdad de género noveno servicios públicos, décimo grupos en situación de vulnerabilidad, décimo primero violencia de género y décimo segundo medio ambiente. La lista anterior se entenderá como enunciativa y no como limitativa en todo caso y el comité podrá modificarla. Para Oriente Capital César Rodríguez.
1: Bueno, pues son en este momento las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8.24. Agradecemos profundamente el favor de su atención. Que pues nos acompañe en este informativo. Le tenemos mucha, mucha más eh, información para que pues no se no se despegue de este informativo. Y bueno, por lo pronto le vamos a platicar. Que pues algo que, que ha estado ocurriendo tiene. Dos semanas más o menos, ya se lo hemos comentado aquí en Oriente Capital, ha habido fuertes vientos eh, y, bueno, fueron tan fuertes, ya lo vimos, eh, que en una demostración espacial, eh, aeroespacial, eh, ahí en Santa Lucía, bueno, se cayó un toldo, en un evento de eh, la, la candidata Alejandra de Moral se cayó una, una lona, eh, que se cayeron varios árboles en Ecatepec, y bueno, pues esto no fue la excepción. Fuertes vientos derribaron un espectacular en el circuito interior en la Ciudad de México. Una grúa y cuadrillas de trabajadores, bomberos y personal de protección civil eh, laboraron durante la madrugada del domingo para retirar esta estructura que colapsó eh, la noche del sábado se registró lluvia y fuerte viento en la zona metropolitana del Valle de México, lo que provocó la caída de este espectacular de aproximadamente 25 metros de longitud en el cruce de Circuito Interior y Cloud Debussy en la colonia Peralvillo de la Ciudad de México. Al lugar llegaron los equipos de emergencia y rescate, por fortuna, no se registraron heridos, solo se atendieron a dos personas por crisis nerviosa. Una grúa de cuadrillas de trabajadores de bomberos y personal de protección civil laboraron durante la madrugada para retirar esta estructura colapsada. Y es que, pues bueno, el, el día de ayer hubo eh, el fin de semana, hubo una serie de, de lluvias, una serie de, de vientos eh, que definitivamente nos pusieron de cabeza en esta zona del Estado de México. Y bueno, vamos a saludar desde las playas de Tecomatlán, Puebla, al buen Mario Ramos, que pues está cubriendo la espartaqueada, la espartaqueada deportiva, que es la Olimpiada nacional más importante de México es el evento deportivo más grande no gubernamental organizado por el movimiento antorchista a nivel nacional impresionante de verdad tuvimos eh, estuvimos ahí cubriendo el fin de semana pero Mario está por allá Mario buenos días ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Ray? Muy buenos días buenos días para todo nuestro auditorio que
5: nos acompaña bueno pues en este lunes arranque de semana es también el segundo día de competencias aquí en la vigésimo primero es vigésimo primera espartaqueada deportiva nacional que como bien dices organiza antorcha ya pues es la edición número 21 en esta se contempla que eh, a lo largo de esta semana participen pues eh, miles miles de deportistas provenientes de todos los rincones del país nosotros hemos seguido eh, de cerca pues todo lo que está ocurriendo aquí en esta mañana como escucharán bueno pues el ambiente en las pruebas de atletismo, también eh, de manera simultánea se están llevando a cabo encuentros de fútbol. Eh, el día de ayer, bueno, estuvimos por ahí en los encuentros de básquetbol, estuvo también el voleibol presente. Y pues culminará esta espartaqueada el próximo domingo aquí en Tecomatlán, Puebla, en la Atenas de la Mixteca. Hemos tenido la oportunidad de platicar con los eh, participantes que, Ray, en primer lugar, lo que destacan, creo que todos coinciden en ello, es lo impresionante de Tecomatlán. Uh -huh. Es decir, un municipio pequeño en cuanto a, al número, principalmente el número de habitantes, pero con una infraestructura deportiva que para nuestros amigos que nos escuchan en el Valle de México no cuentan. Podemos decir la mayoría de, los de municipios, municipios ¿sí? de, del Valle de México, muchas eh, alcaldías bueno no pueden gozar de esta infraestructura. Y es que hay desde una eh, cancha de fútbol eh, de pasto sintético, está por supuesto la pista de tartán con las medidas necesarias. Sí. La alberca con, también con nivel que pues, se le considera como eh, semiolímpico y que permite la, la participación para las pruebas de natación. También un eh, estadio, eh, en este caso de béisbol, y por si fuera poco, varias, varias canchas en, que permiten los encuentros de eh, voleibol y, por supuesto, básquetbol, entre otras pruebas que se estarán llevando a cabo. El ciclismo también destaca, eh, en fin pues es la fiesta deportiva nacional, un evento no gubernamental, eso es lo que se destacó desde el pasado sábado, en donde pues se contó con un mensaje del líder nacional del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, en donde pues se destaca, ¿no? La realización de esta espartaqueada, un esfuerzo de antorcha que no cuenta con ese respaldo gubernamental. ¿Qué ray? Este, este tipo de encuentros deportivos lo debería, lo debería estar llevando, pues, el gobierno federal, ¿no ocurre? Sí. No ocurrió en el pasado, sí. en la actual administración menos, sabemos que menos. los deportistas, claro, se, se han manifestado eh, en contra de los recortes al deporte y todo lo que ocurre no, en la CONADE, en fin, pues aquí, aquí está... Eh, un, un encuentro con calidad, que eso es otra parte importante, que se ha destacado de los participantes, no hay calidad, hay nivel, sí, hay aunque nivel. la mayoría de los deportistas provienen de colonias populares, insisto, de todos los rincones del país, eh, bueno, pues pese a ello hay nivel y también se, se cuenta con la participación de deportistas de nivel profesional, que bueno, pues destacan sí. eso, ¿no? Sí, y sí, sí. quedan además impresionados. Así es que, pues aquí desde muy temprano, desde las 6 de la mañana y pues más, más de 12 horas de deporte, estamos recorriendo las calles en los rincones de este municipio, eh, por supuesto presenciando todos estos encuentros. Ray, a lo largo de esta semana vamos a estar llevando pues esta cobertura a nuestro auditorio para que nos sigan, ¿no? y, y bueno, pues estaremos ahí informando también de los resultados, de cómo se van colocando las piezas, porque, pues, aunque es una sana, muy sana competencia, eh, podemos decir, pues, al final también habrá que resultar un primer, segundo, tercer lugar en la tabla de posiciones, eh, pues, de las diferentes eh, disciplinas que estamos aquí presenciando. Si las cosas, Ray, vendrá la natación, vendrá el ciclismo y otras otras eh, prácticas aquí en Tecomatlán Pueblo, Un municipio, además, que por si fuera poco, pues estas, a esta hora de la mañana ya estamos con un ambiente bastante cálido. Eh, eh, destaca también eh, pues una de las características del de municipio de Tecomatlán.
1: Sí, Mario, pues vamos a estar atentos eh, con a, esta, a esta cobertura, de eh, que es impresionante. Yo yo quiero recalcar lo que tú dijiste, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios chavos. Hay atletas de alto rendimiento que ya esperan la espartaqueado. O sea, que para como, como el gobierno mexicano, históricamente, y menos con López Obrador, ha apoyado el deporte, ellos esperan cualquier oportunidad para medirse, eh, incluso hasta el clima de Tecomatlán, que es eh, bastante, bastante caliente pues ellos lo ven como un reto. saben, no, 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 es que yo me tengo que probar, yo tengo que este, demostrar que sí estoy en nivel, y lo vimos ayer, y, y además... Es impresionante Mario, tendremos este, imágenes en Oriente Capital de lo que está ocurriendo, los todos los encuentros, pero vamos a decir el, el caso del fútbol, ya sabemos las pasiones que despierta, pero el voleibol y el básquetbol es impresionante, la energía, eh, cómo la gente empieza a gritar, cómo la gente empieza a manifestarse, los deportistas contentos con que hay este espacio llamado la espartaqueada de Antorcha, en donde bueno, eh, se quedan sorprendidos, del nivel de la espartaqueada y como tú dices, lo más importante de todo es la democratización del deporte que hace Antorcha porque, bien lo dices, participan profesionales y participa gente entusiasta que no ha tenido contacto con entrenadores, que no está metido en el medio, pero hace su lucha y dice, ah, caray, eh, tengo que esforzarme más, tengo que entrarle más y finalmente, pues el objetivo de, de Antorcha Campesina es que la gente pues se ponga a hacer deporte. ¿no? Algo que no está haciendo el gobierno y que debería hacer en los 32 estados de la república, Mario. Entonces, pues estaremos sí. pendientes, ¿no? Sí,
5: mucha pasión, es lo que también se ve y destacas de, de los deportistas, que algunos nos narran más de 30 horas de viaje de los diferentes rincones del país, pero aquí están muy contentos poniéndolo todo, eh, hay que destacar también, bueno, ya hablaremos de la de la premiación porque, bueno, es un, un evento no lucrativo, no gubernamental, pero al final la pasión que imponen todos los participantes es algo que hay que destacar sin duda alguna. Así es que, pues aquí seguimos, aquí seguiremos disfrutando de esta práctica deportiva, de este evento nacional, esta fiesta nacional del deporte, como algunos lo han calificado, y con la, eh, una calificación con la que estamos muy de acuerdo, porque bueno, pues sí. aquí se vive un ambiente sí, sí. festivo que pues convierte a Tecomatlán verdaderamente en, en, en el epicentro de esta fiesta. Y es impresionante en, en muchos sentidos lo que aquí ocurre y pues para todos los amantes del deporte sin duda alguna un evento muy, muy esperado. Después de eh, esta espartaqueada se hace cada dos años, pero bueno, en esta ocasión algunos eventos del de movimiento torchista se vieron interrumpidos, como lo sabemos, por eh, temas de la pandemia y ahora lo han anunciado, se retoma la espartaqueada deportiva nacional, entre otros eventos nacionales. Y bueno, pues aquí, aquí andaremos, Ray, que recordemos, culmina este evento, eh, esta fiesta, el próximo domingo se hará el cierre, eh, pero pues aquí, aquí todos los días hay, hay mucho, mucho deporte.
1: Muy bien, Mario, pues estaremos pendientes, eh, definitivamente es importante, es importante eh, destacar eh, este movimiento que permite la, la realización de, de esta espartaqueada deportiva 21 ediciones, se dice fácil, eh, tendremos la numeralia, Mario. Estaremos pendientes en orientecapital.com para destacar cuántos cuántos atletas están eh, presentes, cuántos están contendiendo, de cuántos estados. Eh, tendremos toda la numeralia. Ahí está Mario eh, cubriendo pues este evento y, y pues estamos muy contentos. Y finalizo, Mario, con un tema de color. Nosotros, incluso como periodistas, este, te, te, te conviertes en aficionado, ¿eh? Estábamos viendo las, las carreras de, de velocidad y los saltos de el día de ayer, los saltos de longitud, y pues casi que te quieres meter a ayudar a, a, los, eh, a, los, a los deportistas, ¿no? Eh, destacar, yo me, me, me tocó, el Estado de México está muy fuerte, Michoacán en, en, en carrera de relevos 4x4, eh, impresionante los chavos, ¿no? Es, es, este, es, es increíble y además pues eh, las gradas llenas eh, eh, pues disfrutando este, este espectáculo y, y pues apoyando a sus, a sus equipos, Mario, estaremos pendientes algunos,
5: algunos familiares y los equipos por sí. supuesto que acompañan los, también los paisanos de los distintos estados, bueno sí. pues se vienen, aunque no se conozcan, pero aquí lo importante es apoyar a su estado y Ray, y aunque digamos que es un evento en donde la mayoría de los participantes provienen de colonias populares de zonas muy marginadas del país eso no quiere decir que no haya calidad. Para sí. llegar aquí, no, lo han narrado todos, cada estado realizó eliminatorias, es. y en estas eliminatorias, bueno, la participación fue impresionante, miles y miles de deportistas eh, que tienen que, que están relacionados pues con la espartaqueada deportiva nacional del movimiento torchista, y pues aquí aquí está lo mejor
1: de cada estado, por eso el nivel de competición es muy alto, sí. muy, muy alto. Sí, sí, porque se, se pone énfasis en los... En los tiempos, y Mario, los deportistas de alto rendimiento, los buenos, están en el pueblo. Ahí está la eh, ahí está la prueba, como bien lo dices, eh, y pues el, la idea es que se, que, que se masifique el deporte y que nuestros nuestros deportistas alcancen estos niveles y más, este es una, solamente un primer paso y ya este lo está dando Antorcha muy bien Mario, pues estaremos pendientes de la cobertura, estaremos pendientes de lo que esté ocurriendo allá en Tecomatlán Puebla, aquí andaremos Ray ahí te encargamos el changarro no, pues ya se lleva, ya empeñamos todo Mario todo por una torta de tamal y una coquita falsa de las que están falsificando.
5: Ahí, ahí muy cerquita, además, seguramente nos tocó consumir alguna porque pues teníamos el centro de, distribu de distribu distribución ahí sí, en Iztapalapa sí, justamente. Sí. Así es que seguramente alguna, alguna llegó por ahí a los Reyes La Paz, a Texcoco, Chimalhuacán.
1: Sí, Mucho ojo con lo que consumimos. Sí, exacto, Mario, un abrazo y estaremos pendientes. Recuerde usted, amigo, amiga, en Oriente Capital, tenemos esta cobertura eh, para que no se la pierda, orientecapital.com, ahí estaremos eh, subiendo toda la información en tiempo real de los premios de los ganadores, y aquí en Oriente Capital, por supuesto, de 8 a 9 en el informativo, pues estaremos enlazándonos con Mario Ramos, que está allá en el epicentro de la acción. Tenemos una pausa y regresaremos rapidísimo con más información aquí en Oriente Capital.
0: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
4: Witsy you know Café, café que inspira pasión
1: principio era divertido, ahora es una no necesidad.
0: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia.
3: Necesito ayuda.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección
3: México. 800-561-3368
4: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¡Qué cool tocar un instrumento musical! Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en Consejo
2: de la Comunicación, voz de las empresas.
3: Ma, ya me aburrí, préstame tu ser. No porque
4: te acabas la pila. Ándale. No, Carlos, en la casa te lo presto. Ah, señor Hernández, le está esperando el doctor. Ash. Te lo voy a prestar para que te calmes. Llegando a la casa vas a ver. No
2: es un berrinche. Se llama intolerancia a la frustración y es indicador de un perfil adictivo. Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones. Fundación Basal.
1: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón Natación, voleibol Básquetbol, fútbol y béisbol Movimiento Antorchista 49 años Luchando contra la pobreza en México
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: de la mañana con 42 minutos continuamos aquí en Oriente Capital y bueno le vamos a contar que se denunció un nuevo tarifazo en Zumpango alrededor de 1.2 millones de usuarios del transporte público se vieron afectados por este nuevo tarifazo que aplican empresas de manera ilegal en municipios del noroeste del estado de México tales como Zumpango, Nextlalpan Teoloyucan, Tecamac Jaltenco, Melchorocampo y Tonatitla a finales de marzo se dio a conocer que en Tecámac, donde residen más de medio millón de personas, hubo un aumento de cinco pesos en la cuota de Ojo de Agua hacia el paradero del Metro Indios Verdes en la Ciudad de México. Dichas quejas continúan dándose a pesar de que la Secretaría de Movilidad informó que no se ha autorizado ningún tipo de ajuste o de aumento a la tarifa del transporte público concesionado de mediana y baja capacidad en el estado de México, según la dependencia, la fecha se mantiene vigente la tarifa publicada en la Gaceta del Gobierno del pasado 19 de diciembre del año 2019. Así que pues eh, le mantendremos informado de cómo evoluciona esta información y agradecemos por supuesto que eh, se mantenga en la frecuencia de orientecapital.com. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, tiempo de escuchar más información con Adrián, te escuchamos desde el Valle de Chalco.
5: Ay, Mario. Más de 600 hectáreas fueron consumidas por un incendio en el Parque Nacional Ixtapopo. El incendio tardó aproximadamente 40 horas en ser controlado por 100 brigadistas de diferentes corporaciones, junto con voluntarios, estuvieron trabajando día y noche. Hasta la parte alta de la zona de los volcanes, en el municipio de Amecameca, llegaron los bomberos de protección civil municipal. Las zonas afectadas fueron el Parque Nacional Ixtapopo, Amalacasco y Yolosóchitl, Informó para Oriente Capital, Adrián López.
1: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con más información aquí en Oriente Capital. Y vamos a escuchar a Jacqueline Vega, que también nos tiene información en el informativo.
4: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que Diego Armando y Luis Fernando, alias El Fercho, fueron detenidos en el municipio de Chimalhuacán, acusados de asesinar a un profesor. Las investigaciones revelan que el pasado 11 de abril, Diego Armando, de 39 años de edad, ingresó al Instituto Gnóstico de México, ubicado en Ixtapaluca, y preguntó por un profesor de nombre Juan Antonio. Presuntamente, una empleada lo llevó con el docente a la dirección del plantel. Ahí el agresor sacó un arma de fuego y le disparó. Informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e identificaron a el Elfercho, como el responsable de organizar la logística para cometer el asesinato. Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Informó para Oriente Capital Jacqueline Vega.
0: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
2: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
3: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800
4: 561-3368. Convivir más con tus hijos mientras crecen es súper chido. Como cuando los motivas a intentar una chilena en el food. Hay tantos momentos para disfrutar juntos que fumen siendo menores de edad. No está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org.
2: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas
4: usar cubrebocas se agradece
2: porque así evitas el contagio de enfermedades
0: por usar cubrebocas, gracias
2: asegurándote que cubra tu boca y nariz
0: gracias por usar cubrebocas
2: y por ponerlo y retirarlo con manos limpias
0: unidos somos uno, un solo México
2: los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica ven y comprueba por qué somos el reino del sabor
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
1: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos, llegamos a la recta final del informativo de Oriente Capital de este lunes 8 de mayo, son las 850 y bueno, fíjese usted, de repente, como que no creemos que existe una cosa llamada capitalismo, creemos que no existe, de, de, de mucha gente, no, no, pues, es que así está, es normal, no, no pasa nada, no, sí pasa, mire, le voy a platicar, eh, esto tiene que ver con el fracaso de Andrés Manuel López Obrador y su política económica, porque él dice que, que el país está creciendo y que ha crecido muchísimo y que ha crecido más que en todos los exenios anteriores, que es mejor que Peña Nieto, que es mejor que Fox, que es mejor que eh, Felipe Calderón. Mire, le voy a platicar. Para la celebración del Día de las Madres se hizo un estudio y para este 10 de mayo se prevé que los mexicanos van a gastar un promedio de $1,480 pesos y, y para celebrar el 10 de mayo, el Día de, de la Madre, ¿no? Esto lo, es, lo reveló un estudio de la consultora HelloSafe que señala que solamente el 28.2% de los mexicanos, o sea, vamos a decir, dos de cada 10 o 20 de cada 100, como usted quiera, eh, tiene planes para celebrar eh, la festividad. Esto porque los participantes declararon que... Considerar el Día de la Madre ofreciendo diferentes detalles a la mamá eh, es, eh, lo, lo, digamos, lo que se tiene que hacer. 38% le va a regalar flores, 34% eh, las van a llevar a un restaurante, 10% le va a, a regalar joyería y eh, lo, se empieza a diluir los, otro tipo de, de, de detalles como un viaje eh, u otro tipo de regalo cae en el 11%, pero escuche usted, aquí está el dato, aquí está la navaja en el pan. ¿Sabe cuánto dinero se genera por el 10 de mayo? Esto, se, esto es capitalismo, esto es dinero, pesos y centavos, 43,600 millones de pesos es lo que se va a derramar a nivel nacional de acuerdo a Hello HelloSafe, esta consultora que revela esta información, Bastante, bastante llamativo, por supuesto. Y el tema es que no todos los mexicanos tenemos este presupuesto para celebrar el Día de la Madre, ¿no? Si tienes menos de 500 pesos, pues... Realmente la vas a ver muy difícil. En Toluca, por ejemplo, ya está saturado el tema. Incluso han apartado han apartado flores porque ya prácticamente no hay. Impresionante, así está el tema del Día de la Madre. Vamos a mantenerle informado e informada aquí en Oriente Capital. Y en más información, a las 8.52 minutos, pues este video se hizo viral. Denunciaron agresión. A reporteros por elementos de la Guardia Nacional y Policía, ellos trataban de cubrir un accidente en Naucalpan. El gobierno de Naucalpan informó que determinará las acciones correspondientes para actuar en el caso de la Policía Municipal. Y es que este grupo de reporteros denunciaron la agresión por policías municipales y de la Guardia Nacional cuando querían documentar un accidente donde falleció una persona en el kilómetro 10 de la carretera Naucalpan-Toluca. La agresión ocurrió el 3 de mayo, fíjese desde cuándo, y eh, los reporteros que cubren normalmente las emergencias por, por accidentes llegaron a la carretera libre por la zona de El Castillo, en San Francisco, Chimalpa, y eh, pues trataron de documentar, no se los permitieron, se, se armó el, el zafarrancho, y pues se tiene que investigar, definitivamente este dato ya se lo hemos comentado aquí en Oriente Capital, es eh, fundamental que nosotros... Consagremos la libertad de expresión, es fundamental que nosotros consagremos la, la, la libertad de información, porque si no se va, a, se va a, a consolidar la dictadura y eso no lo podemos permitir. Una dictadura no la queremos, no la queremos, y yo sé que usted no sabe, pero no, no, usted no la quiere, no tiene idea de lo que está este pensando en su en su cabeza. Una, una dictadura es lo menos deseable. Pues la, la última que tuvimos, pues, eh, se terminó en revolución. No se lo olvide. Terminó en revolución. ¿Por qué? Porque el dictador eh, Porfirio Díaz, pues, realmente hundió hundió este a, a, a la gente en, en, en una situación de la que no la pudo sacar con todo y Palacio de Bellas Artes, con todo y, y ferrocarriles. Y, y, pues, bueno, a, así terminan las dictaduras. Por eso hay que evitarla. No hay que dejar siquiera que se consolide, ¿no? Bueno, vamos a continuar con más información. Son las ocho con cincuenta minutos y en información electoral ya le contaba César eh, que, bueno, quedó Ginarelli Valencia como moderadora del segundo debate. Ya estuvieron todos de acuerdo, ya, este pues, cubrió muy bien César Rodríguez qué es lo que, qué es lo que tiene usted que saber en relación con, con la, nueva, eh, la nueva moderadora. Solamente recordarle que el segundo debate se va a llevar a cabo con los mismos parámetros del primero. Será el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 8 de la noche. La sede será el IEM, va a durar una hora y la transmisión estará a cargo del sistema de radio y televisión del gobierno del Estado de México. Y aquí en OrienteCapital.com usted también podrá seguirla, charlar con nosotros. Tendremos un análisis eh, determinando este debate aquí en Oriente Capital para que no se lo pierda. En más información electoral, eh, vamos a contarle lo que están haciendo las candidatas, lo que ocurrió lo más relevante del fin de semana en su campaña. Alejandra del Moral dice, quiero que el PRD reconquiste el oriente del Estado de México. Es lo que dijo la candidata de la alianza Juntos por el Estado de México. Asistió al aniversario de la fundación del PRD. Eso eh, por el frente de, de esta alianza. Por el otro lado, Delfina Gómez ofrece apoyo a familias de víctimas de feminicidios. La candidata dijo que parte de su plan de seguridad para el Estado de México es mejorar la policía y fortalecer los ministerios públicos. Es eh, básicamente lo que ocurrió este fin de semana en las campañas. Le mantendremos informado y, y recuerde, más detalles los va a encontrar en nuestro sitio web orientecapital.com en más información a las con 8.56 minutos, en información nacional, pues fíjese, esta nota no puede pasar desapercibida, no podemos eh, abstraernos, no podemos ignorar el dolor, eh, puede parecer una nota muy lejana y es ese tipo de información que cuando no nos toca a nosotros nos vale, eso no debe ocurrir con, en, en este México, debemos ser solidarios, debemos eh, pues humanizarnos, fíjese que las madres buscadoras llenaron la rotonda con fotos de sus hijos. Eh, el colectivo de desaparecidos en Colima protestó en vísperas del 10 de mayo. Eh, no hay festejo, dicen las mamás, con justa razón, y es precisamente unos días de celebrarse el 10 de mayo. Las madres buscadoras se reunieron en la rotonda de los hombres y mujeres ilustres, también conocida como la Plaza de las y los Desaparecidos en Colima, para cubrirla con los rostros de sus hijas e hijos. Ana Silvia Larios, integrante de la Red de Desaparecidos en Colima Asociación Civil, habló sobre colocar más imágenes de sus familiares. Eh, para que se visualice que, que pues esta violencia debe finalizar, debe terminar, eh, acabamos de informarle a usted que asesinaron a una de las madres buscadoras. Eh, eh, esto debe parar, esto debe parar. ¿Por qué? Porque ¿quién las asesina? Pues, los malandros, ¿no?, los que desaparecen a la gente y por qué la desaparecen y dónde está la Guardia Nacional y dónde está el ejército y dónde están las autoridades frenando este tipo de violencia repito, hasta que no le toca a uno ay pues ay las mamás pues sí que pongan la foto de su hijo, pues total ni modo, no, 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 no No debemos perder la sensibilidad ante este ante este hecho que no ha resuelto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bueno, y en información internacional, ya casi para cerrar este espacio informativo, pues le decíamos al inicio la buena. Tenemos una buena y una mala. La buena. La Organización Mundial de la Salud puso fin a más de tres años de emergencia internacional por COVID-19. La decisión fue anunciada eh, durante el fin de semana pasado, eh, me refiero al viernes, sábado y domingo. La decisión fue anunciada por el director general de la Organización Mundial de la Salud después de analizar la a, actual situación de la pandemia. Se levantó la emergencia que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020 ante la reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por Tedros eh, que es el, el, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ahanon, eh, y después de que se reuniera el, el jueves pasado con el Comité de Emergencia del, del organismo para analizar la situación actual, pues le, la dieron por terminada. Ahora, el chiste se cuenta solo, se anuncia el final de la pandemia a nivel global y Andrés Manuel López Obrador saca eh, la champaña, empieza a celebrar, ya está la vacuna patria. Pues sí, pero ya se acabó la pandemia. ¿no? Y no le echamos la culpa a los científicos, ¿eh? porque esto lo anuncia Conacit, Pero no sabemos qué es lo que ocurrió, qué es lo que está tras bambalinas. No se ha dicho, solamente se ha dado la versión mañanera, es decir, que todo ya ocurrió muy bien. No sabemos si todo este retiro de fondos al Conacit le afectó para desarrollar la vacuna más rápida. No dudamos de los científicos mexicanos que han logrado proezas impresionantes, pero ahí está. O sea, esta pifia es de Andrés Manuel López Obrador, no del Conacyt, no de los científicos, pero la ironía se cuenta sola, discúlpeme, discúlpeme, ya no hay pandemia, ahí está la vacuna. Uy, 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 bueno, bueno, ni hablar, así es como terminamos el informativo, yo soy Raya Costa, nombre de todo el equipo de OrienteCapital.com, lo invitamos a que esté pendiente para la cobertura desde las espartaqueadas en Tecomatlán, Puebla, ahí está Mario Ramos, que pues estará eh, reportando en directo desde, esta, de, desde este evento espectacular, la Olimpiada Deportiva más importante, no gubernamental, más importante de México, la Espartaqueada Deportiva en su edición número 21. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana en punto de las 8 en vivo, aquí en Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9.